0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第五章渗透西方下六，崇拜撒旦的新马克思主义者。二十世纪六十年代，西方青年的街头革命进行的如火如荼的时候，有一个人对他们的幼稚、真诚和理想主义不屑一顾。他说。如果长头发对交流造成障碍，那就把长头发剪掉。这个人就是索尔·阿林斯基，他通过著书立说、培训学生、亲身实践，成为最近几十年来影响最大、最坏的变种共产主义者。除了崇拜列宁、卡斯特罗等共产主义独裁者之外，阿林斯基对魔鬼撒旦也赞美有加。在他流传最广的著作《激进分子的守则》（1971 年）一书的题词里，阿林斯基向路西弗及撒旦表示敬意。去世前不久接受《花花公子》杂志采访时，阿林斯基表示，如果死后有知，他会毫无保留地选择去地狱，并且开始组织那里的无产者，因为他们是我的同类。之所以称他为变种共产主义者，是因为与上世纪三十年代的老左派政治左派和六十年代的新左派文化左派不同，阿林斯基拒绝正面说明其政治理想。他含糊其辞地表示，世界上存在着有产者、少产者、无产者。他号召无产者对有产者造反，用任何手段抢夺财富和权利。实现一个绝对公平的社会，他强调可以不择手段地夺取权利，同时摧毁现存的社会制度。有学者称他为后共产主义左派的列宁和军师。在《激进分子的守则》这部书中，阿林斯基系统阐述了社区组织的理论和方法。这些守则包括：速战速决，对敌人保持强大压力。威胁比打击更可怕，讽刺是最强大的武器，分化敌人、孤立目标、对其进行人身攻击等。规则的实质就是为了目标，为了攫取权力，可以不择手段。这些看似干巴巴的社区组织规则，在实际运用当中就会露出狰狞的面目。1972年，越战仍在进行。当时任美国驻联合国大使的前总统布什去杜兰大学演讲，反战学生向阿林斯基寻求建议。阿林斯基回复说：“公开抗议缺乏新意，效果平平，而且可能造成抗议者被开除。不如穿上三 K 党的装束，每次布什为越战辩护的时候都起立喝彩，挥舞写有‘三 K 党支持布什’标语的牌子。”学生依计行事，果然造出了很大的声势。被阿林斯基及其追随者津津乐道的，还有他策划的另外两次抗议活动。一九六四年，为了胁迫芝加哥市当局接受其条件，阿林斯基策划了一个阴损的抗议计划。芝加哥的奥黑尔国际机场是世界上最繁忙的机场之一，阿林斯基设想。如果在机场外面抗议，即使组织几千人，也无法引起多少注意。但是如果派人长时间占据机场内的厕所，将会造成极大的混乱。芝加哥市当局将成为国际丑闻的主角。阿林斯基派人进行了实地考察，发现实施其计划大概需要两千五百人。在实施之前，他故意把消息透露给芝加哥市当局，当局只好乖乖地请他们前去谈判。为了胁迫纽约州罗切斯特市当局增加雇佣黑人的比例，阿林斯基又设想了一个同样阴损的招数。罗切斯特爱乐乐团的演出是当地重要的文化盛事，市政府也非常珍视这一传统。如果能够打乱乐团的演出，让罗切斯特市成为全国人的笑柄，那会逼迫市政府接受他们提出的条件。阿林斯基策划的行动是这样的：雇一百个黑人，给每个人买一张音乐会票，演出之前为他们提供一顿免费晚餐，只有一种食物，就是烤豆子。吃了豆子，这些雇来的观众肯定会不断放屁。这就把一个高雅的文化活动毁了。消息传出，市政当局不得不被迫接受条件。阅读阿林斯基的书，给人一种阴险冷酷的印象，让人不寒而栗。他倡导的所谓社区组织，是一种渐进式的改头换面的革命。其革命理论和实践有这样几个特点：第一，新老左派至少在修辞上还有一层理想主义色彩。阿林斯基剥除了任何理想主义的外衣，把革命变成赤裸裸的权力争夺。他在进行社区组织培训的时候，会例行问学员：“你们为何进行社区组织？”有人会说：“是为了帮助他人。”这时，阿林斯基会朝他们吼道：“你们是为了权力而组织。”他的培训手册这样写道：“我们不因不要权力而富有美德，却会因不要权力而变成懦夫。有权是好的，无权是恶的。”其追随者的培训手册上竟然说：“把你们教会和团体里想要做好事的人清除出去。”第二，二十世纪六十年代的反叛青年高调的反政府、反社会。对此，阿林斯基不以为然。他强调，只要有可能，就应该进入体制之内，甚至表现出一种合作的姿态，伺机等待或制造颠覆的机会。第三，阿林斯基的最终目标是毁灭和颠覆，而不是给任何人群带来好处。因此，在实施其计划时，必须隐藏真实目的，用局部的。或者阶段性的、貌似合理或无害的目标，动员大面积人群行动起来。当人们适应了这种变动的时候，再让他们为了更激进的目标而行动，就相对容易了。阿林斯基说，在任何革命性变革发生之前，群众对变革本身的态度都必须是被动的、肯定的、不对立的。记住，一旦让群众就一个没有争议的问题，比如污染，组织起来，被组织起来的群众就开始行动了。从污染到政治污染，再到五角大楼的污染，只是自然的一小步。一个深受阿林斯基影响的争取民主社会学生组织头目一语道破了激进抗议行动的实质：问题的意义不在于问题本身。问题永远是革命。六十年代后的激进左派深受阿林斯基的影响，他们创造性的把一切社会问题引向对当局和体制的不满，任何社会议题在他们手里都变成了推进革命的垫脚石。第四，阿林斯基把政治变成了一场没有任何道德底线的游击战争和全面战争。在说明其社区组织策略的时候，阿林斯基告诉其追随者，要让抗议行动作用于敌人的眼、耳、鼻子。如果一个组织人数足够多，就到光天化日下举行声势浩大的游行，让敌人看见；如果人数不够多，就躲在暗处大肆鼓噪，使敌人听到，感到震慑和惊疑。如果人数太少，连呐喊鼓噪都做不到，就把那块地方变得臭不可闻。第五，在其政治行动中，阿林斯基强调利用人性最邪恶的部分，包括好逸恶劳、贪得无厌、妒忌、仇恨等等。有时他领导的行动会为参加者争取到一些蝇头小利。但这只会使其更加见利忘义、先廉寡耻。为了颠覆自由国家的政治制度和社会秩序，阿林斯基不惜沦丧人的道德。一旦掌权，他也绝不会顾惜从前同志的生命和福祉。这是一个简单的推论。几十年后，美国政界两个知名人士深受阿林斯基的影响。把颠覆美国文明和传统价值观的静悄悄的革命带进了体制内。与此同时，阿林斯基倡导的无底线的游击战和超线战士的抗议，在上世纪七十年代之后的美国大行其道。一九九九年，在西雅图反对世界贸易组织 WTO 的 “One Me In” 抗议者吃一种催吐药，然后集体在广场或会议中心呕吐。占领华尔街、安提法运动等等都是显例。七，左派发起体制内长征。首先提出体制内长征的是意大利共产党党魁葛兰西。葛兰西发现，有信仰的人不会轻易被煽动发动革命推翻合法政府，因此要想制造革命，就要制造一大批不信神、反传统。不讲道德的流氓痞子，因此，无产阶级革命必须从颠覆宗教、道德和文明入手。二十世纪六十年代的街头革命失败以后，很多造反派进入学院，取得学位后成为学者、教授、官员、记者等，进入社会主流，发起了体制内的长征。用渗透的方式侵蚀到维系社会道德的重要机构之内，包括教会、政府、教育机构、立法和司法机关、艺术团体、新闻媒体以及不同的民间团体。六十年代以后的美国，就像一个重度感染的病人，已经无法具体指明到底病灶在什么地方。各种马克思主义的变种深入美国社会机体，而且具有了自我生长繁殖的能力。在众多革命理论和革命策略里面，哥伦比亚大学的两个社会学家提出的克劳德·毕文策略独树一帜，可操作性强，被成功试用。克劳德·毕文策略的核心是用福利拖垮政府。按照美国政府的政策。有资格领取福利救济的人口数远远大于实际领取救济金者的数量。只要把这些人找出来，鼓励或者组织他们去领取救济金，很快就可以花光政府资金，造成政府入不敷出。具体实施这个策略的是一个黑人活动家创立的全国福利权组织。据统计，从1965年到1974年。领取福利的单亲家庭数量从四百三十万激增至一千零八十万，翻了一番还多。一九七零年，纽约市年度预算的百分之二十八用于各项福利支出，平均每两个人工作就有一个人领取福利。一九六零年到一九七零年，纽约市领取福利的人数从二十万增长到一百一十万。一九七五年，纽约市几乎破产了。克劳德·毕文策略是一种制造危机的策略，也可以看作是阿林斯基理论的一种应用。阿林斯基的规则之一就是以其人之道还治其人之身，让敌人按照他们自己的规则行事。从列宁领导的布尔什维克政变开始，共产党就擅长阴谋诡计。凭借极少的人数制造出声势很大的革命或者危机。以美国政治为例，现在美国有的左翼政党纲领的激进程度超出很多人的理解范围。为什么这些号称民意代表、民选官员的人，似乎只代表极端小众，比如跨性人的呼声，反而弃国际民生的重要议题而不顾？其实答案很简单。他们并不是在代表真正的民意。列宁曾经说过：“工会是共产党和群众之间的传送带。”共产主义分子发现，只要控制住工会，就控制了一大批选票；只要控制了选票，就可以让民选官员、民意代表言听计从。因此，共产主义分子取得工会的控制权，进而控制大批议员和民选官员，把其颠覆性的政治纲领变成了左翼政党的政治纲领。斯考森在《赤裸裸的共产党人》一书中揭示，共产党的四十五个目标之一是俘获美国的一个或者两个政党，就是通过这样非常复杂的运作实现的。普通工人为了维护基本权益。不得已加入工会，成为工会的棋子，这和向黑社会交保护费是一个道理。对共产党绑架民主国家的政策的机制，翠佛劳敦的分析非常中肯。劳敦把这个过程分成三个阶段：第一个阶段，政策的制定。冷战当中，苏联及其盟国制定了针对各个民主国家的政策。目的是对这些国家进行渗透、瓦解、和平演变。第二个阶段，灌输和培训。冷战时期，每年有数千来自世界各地的共产主义者在苏联和东欧社会主义国家接受培训。培训的重点是如何利用本国的劳工运动、和平运动、教会和民间团体，影响本国的左翼政党。第三个阶段，实施。冷战结束之后，西方国家本土的社会主义和共产主义团体发挥了更大的主导作用。上世纪七、十八十年代以后，大量受共产主义思想影响的美国人进入社会主流。他们或者从政，或者从事教育、学术研究，或者进入媒体，或者进入数以百计的民间团体。他们用几代人积累的经验改造美国。美国几乎全面沦陷。民主国家的制度本来就是给有一定道德尺度的人设计的。对于处心积虑想干坏事的人来说，这个制度有很多漏洞。如果要颠覆自由社会制度，有很多条道路可供选择。中国有句俗话：“不怕贼偷，就怕贼惦记着。”共产主义分子和被他们欺骗的无知的代理人，处心积虑的颠覆自由社会的制度。经过几十年的筹划和运作，美国和西方国家的政府和社会都已经被蚕食的千疮百孔，共产主义思想因素已经深度侵蚀进了美国的机体。八，政治正确，魔鬼的思想警察。共产党国家对人民的思想言论实行最严厉的管制，这一点已经众所周知。但是，从上世纪八十年代以来，在西方国家出现了另外一种形态的言论思想管制。这个打着政治正确旗号的思想警察，堂而皇之地横行于教育、媒体和社会各界，成为前置人的思想和言论的工具。尽管很多人已经感到他的邪恶的控制力，但尚不了解其意识形态根源。“政治正确”一词和“进步”“团结”等词语一样，都是共产党的党话。其最表层的含义是指不要使用对少数族裔、妇女、残疾人和一些特殊人群带有歧视色彩的语言，比如要称呼黑人为非洲裔美国人。称呼印第安人为美洲本土人，称呼非法移民为没有身份证件的工人等等。政治正确更深一层的含义是，把人群按照受压迫程度分成等级，受压迫最深重的要受到最高程度的尊重和礼遇。这种不问个人品行和才能，只问人群归属的唯成分论，被称为身份政治。现在在美国和西方大行其道。按照这种逻辑，黑人女性同性恋者同时占有了被压迫种族、被压迫性别和被压迫性取向三重身份，因此在政治正确的排行榜上居于前列；而性取向正常的白人男子反而成为逆向歧视的对象。这和共产党国家把人按照财产分成阶级。红五类、黑五类，消灭、打压地主资本家，把知识分子说成臭老酒。歌颂贫贱者最聪明，高贵者最愚蠢，如出一辙。某些群体的政治、经济、文化地位不高，有非常复杂的历史原因，包括社会原因和其自身的原因，绝非一句被压迫就可以简单概括。政治正确，人为的给思想划定界限。顺我者昌，逆我者亡。武断地给人扣上种族主义者、性别歧视者、同性恋恐惧者、伊斯兰恐惧者的帽子，使本应该有自由研讨之风的大学成为禁锢思想的场所，使全社会噤若寒蝉，无法严肃讨论重要的政治、经济、文化课题。某些团体以政治正确为名，进一步挤压传统宗教的空间。更有甚者，很多国家就所谓仇恨言论立法，或者扩大原有的仇恨言论概念，用法律形式把对言论自由的限制固定下来，逼迫学校、媒体、互联网公司和个人就范。这是向共产党国家对言论严厉管制迈出的一大步。二零一六年总统大选后，美国社会进一步撕裂。除了在各大城市爆发的游行以外，侵犯言论自由的现象频频出现。二零一七年九月，一位保守派作家应邀到加州大学伯克利校区演讲，安提法组织扬言要挑起暴力冲突，伯克利警方严阵以待，出动三架警用直升机。当晚的安全保卫支出就超过六十万美元。记者问一位前来抗议的年轻学生。你怎么理解第一修正案？美国宪法第一修正案保护言论自由。这位学生脱口而出：“第一修正案早就过时了。”具有讽刺意味的是 ，1964 年学生运动开始的一个标志性事件，就是加州大学伯克利校区的争取言论自由运动。如今时过境迁，左派抢占了话语权，就开始剥夺其他人的正当的声音。二零一七年三月，美国政治学家查尔斯·莫瑞应邀到佛蒙特州的明德学院演讲时遭暴力袭击，陪同他的一位本校教授被打伤。二零一八年三月，滨州大学法学院终身教授维克斯因发表了所谓不符合政治正确的言论而被停职。还有某些打着法律幌子的团体，以反对仇恨言论的名义，给很多正常的社会组织贴上仇恨组织的标签。此外，还发生了多起保守派学者、作家等出席的活动被威胁停办的事例。左派对言论自由的干扰，绝不是民众之间的正常争论。而是共产邪灵在利用具有坏思想的人，并煽动不明真相的人，扼杀正义的，至少是正常的声音。政治正确的实质是用变异的政治标准取代正的道德标准，它是魔鬼的思想警察。九，社会主义遍及欧洲。社会党国际组织起源于1889年恩格斯创立的第二国际。当第二国际成立之时，全球以马克思主义为基础的政党超过100个，而作为执政党角色坚持社会主义的国家也有66个。如今的社会党国际名称始于第二次世界大战之后的1951年，由世界各国的社会民主党。包括社会民主主义政党、工党、民主社会主义政党组成。欧洲遍地都是第二国际留下的社会主义政党，很多还是所处国家的执政党。最初的社会主义阵营中有主张暴力革命的列宁和主张渐进式改革的考茨基、伯恩斯坦等人。在社会党国际中，社会民主主义和民主社会主义基本上同意。都主张或标榜社会主义是取代资本主义的新制度。目前，社会党国际有各类成员和组织约一百六十个，是当今世界上最大的国际性政党组织。活动于欧洲议会的欧洲社会党也是社会党国际的联盟组织之一，其成员是欧盟及周边国家的社会民主主义政党。它也是欧洲议会内的一个政党团体，于1992年成立。其成员分布在绝大多数欧洲机构内，包括欧洲议会、欧洲委员会、欧盟理事会、欧洲理事会和欧盟地区委员会。目前拥有来自25个欧盟国家和挪威的32个政党成员、8个准会员和5个观察员，共45个政党。可见其活动范围之广。欧洲社会党自己宣称的主要任务是加强欧盟内部和整个欧洲的社会主义和社会民主运动，同时发展各国成员政党、成员政党议会党团、欧洲社会党党团和欧洲社会党本身的紧密合作关系。简单来说，就是大力推行社会主义。瑞典执政党。瑞典社会民主工党公开宣称是以马克思主义为其理论指导，在其执政的数十年中，主张平等与福利的社会主义理念。其党史展览室里至今高悬着马克思、恩格斯的画像。英国工党的指导思想直接来源于废边社会主义，如前文所述，废边社会主义不过是马克思主义的一个变种。强调以渐进的方式实现社会主义至共产主义的转折，同样是鼓吹高税收、高福利等社会主义理念。英国工党最近几十年来屡次成为英国执政党，也一直在推行着废边社会主义的那一套。英国共产党也一直积极参与影响英国政局，并有自己的党报《陈星》。英共建立于1920年，在英共鼎盛时期，也曾经有共产党议员通过竞选进入英国下议院。最近的英国大选一开始，英共突然宣布支持目前以某左翼政治家为首的英国工党竞选。一位工党重要人物，四十余年如一日的主张国有化，主张社会主义。2015年9月。他以得票近 60% 的压倒性优势当选工党党魁。他长期高调参与同性恋、双性恋、跨性者等社团权益的活动。当被 BBC 记者问到对卡尔·马克思的看法时，他说：“他马克思是个很有意思的人物，他博览广读，有很多值得我们学习的东西。”他赞扬马克思是伟大的经济思想家。法国的社会党是社会民主主义政党，也是法国最大的中左翼政党，还是社会党国际欧洲社会党成员。该党自称是社会主义政党。该党总统候选人在二零一二年被选为法国总统。法国二零一七年的新选总统在接受媒体采访时也坦诚自己是毛主义者，张口闭口毛泽东、邓小平语录。革命、长征、文化革命等词随手拈来。意大利的老牌共产主义者格兰西，不光在一九二一年建立了意大利共产党，还担任该党总书记。意共直到上世纪九十年代一直十分活跃，很长时间保持着第二大党的位置。一九九一年改名为意大利左翼民主党。欧洲的另一个大国德国也不例外。德国是马克思和恩格斯的故乡，二十世纪影响很大的新马克思主义流派法兰克福学派亦发源于德国。其他欧洲国家如西班牙、葡萄牙等也都有十分活跃的共产主义政党，影响力都不可忽视。整个欧洲不止东欧国家是共产主义占主导地位。北欧、南欧、西欧各个非共产政权国家，其实也都是在有意或无意中推行着共产主义的理念或制度。欧洲沦陷并非危言耸听。十，我们为什么会上魔鬼的当？美国社会学家保罗·霍兰德尔在《政治朝圣者》这本书里讲述了众多到斯大林时代的苏联、毛泽东时代的中国和卡斯特罗时代的古巴的政治朝圣者。这些青年知识分子成批地涌进上述几个国家，虽然在这些国家的某些不为人知的地方正发生着骇人听闻的暴行。这些朝圣者们归来之后，仍然热情地撰文著书，赞美社会主义制度。共产主义思想是魔鬼的意识形态，而且随着时间的流逝，世人越来越清楚地看到，共产主义所到之处，全都伴随着暴力、谎言、战争、饥荒和暴政。问题是？为什么还有那么多人心甘情愿地帮助这个魔鬼散布谎言，甚至成为他的驯服工具呢？就美国而言，不同时代的人被共产主义吸引有不同的动机。最早的美共党员很多是移民，他们经济地位低下，难以融入当地社会，受自己母国，大多是俄国东欧国家影响，加入共产党。二十世纪三十年代经济大萧条之后，马克思主义在西方的影响大幅度上升，西方思想界急剧左转，很多知识分子到苏联参观，回来著书立说，宣传社会主义思想，其中包括某些有影响力的思想家、作家、艺术家、记者等等。婴儿潮一代人在六十年代进入大学。他们在战后忧郁的环境中长大，社会关怀被共产主义意识形态误导到反战、女权等运动上。比他们更年轻的一代人在学校里接受的已经是高度左倾的教学内容，因为他们的老师就是获得终身教职的激进派。共产主义的体制内长征开花结果。开始了在体制内的长盛不衰、自我繁殖。任联邦调查局局长长达三十七年的 J. 埃德加·胡佛，在揭露共产主义的专著《欺诈大师》一书中，归纳了五类共产主义分子：公开的共产党员、地下共产党员、共产党的同路人、机会主义者、为谋求私利而支持共产党者、上当受骗者。其实，除了极少数极端邪恶、顽固的共产主义分子，绝大部分的共产党员又何尝不是上当受骗者？美国记者约翰·里德《震撼世界的十天》和埃德加·斯诺的《红星照耀中国》又名《西行漫记》，对于在世界范围内传播共产主义思想起了很大的作用。李德是被埋葬在克里姆林革命公墓的三个美国人之一，本身就是共产主义活动家。他对十月政变的记述，并非对事件的客观报道，而是精心策划的政治宣传。斯诺是共产主义的同路人，他在一九三六年提交给中国共产党人的采访提纲，起码包含了十多个方面的问题，涉及外交、抵御外敌入侵。对不平等条约和外国投资的看法，以及反法西斯等。后来，毛泽东与斯诺在陕北窑洞的谈话就始于对提纲的回答。这是中共中央集体智慧的结晶，进而向世界呈现了一个与时俱进、公开透明、开诚布公的中共形象。年轻轻信的斯诺被老谋深算的中共当成一个工具使用。把精心编织的谎言传播到全世界。别泽门诺夫回忆了自己作为克格勃特工期间是如何接待来访的国外友人的。他们的行程都是苏联情报部门安排的，参观访问的教堂、学校、医院、幼儿园、工厂等等都是事先安排好的。所有的人都是共产党员或者是政治上靠得住的人。而且事先经过培训，确保按照统一口径说话。他举过一个例子：，上世纪六十年代，美国的一家主要杂志看派记者到苏联采访，拿回去的所有材料，包括图片和文字，都是苏联的情报机构为其准备的。记者不加甄别的在美国发表，帮助苏联欺骗误导美国民众。别泽门诺夫说。很多记者、演员、体育明星到苏联参观访问，受到蒙蔽和欺骗，这是有情可原的。最不可饶恕的是，很多西方的政客为了个人的声明利益，罔顾事实，配合苏共编织并传播谎言，是彻头彻尾的道德堕落。弗莱德·施瓦茨博士在《本性难移的共产主义者》一书中。分析了为什么往往一些家境优裕的年轻人倾心共产主义，他列举了四个理由：第一，对资本主义制度感到失望；第二，唯物主义哲学；第三，知识的傲慢；第四，未得到满足的宗教需要。知识的傲慢是指那些十八九岁、二十来岁的年轻人对真实的历史一知半解。在反权威心理的驱使下，反感一切关于传统权威、民族文化的说教，最容易成为共产主义宣传的受害者。为得到满足的宗教需求是指，每个人都有一种宗教冲动，想要为了一个超越于个人之上的更大的目标而努力。但是，学校灌输的无神论和进化论使其无法从传统宗教中得到满足。共产主义的那一套漂亮的解放全人类的说辞乘虚而入，恰好起到了替代性宗教的作用。知识分子容易受到激进意识形态的欺骗，这个现象引起了很多学者的注意。法国社会学家雷蒙·阿隆的《知识分子的鸦片》一书，深刻地指出，二十世纪的知识分子一方面严厉批评传统政治制度。另一方面，对共产党国家的暴政和杀戮高度容忍、视而不见。他认为这些左派知识分子虚伪、独断专行，并富有非理性的狂热。他们把左派意识形态抬高到世俗宗教的高度。英国历史学家保罗·约翰逊在其名著《知识分子》一书中。分析了从卢梭以降十几位知识分子的生平和激进的政治观点，包括共产主义之间的关系。约翰逊发现的一个致命的弱点是傲慢的自我中心主义。美国知名经济学家托马斯·索维尔在《知识分子与社会》一书中也以大量事例指出知识分子的理智的狂妄。这几位学者的分析各有见地。但我们想指出，知识分子容易受骗，还有更重要的原因：共产主义思想是魔鬼的意识形态，它不属于任何人类社会的传统文化。由于其有为人的本性，也不可能由人自发推演出来，只能从外部灌输。在无神论唯物论的影响下，现代社会的学术界和教育界普遍背离了对神的信仰。一味迷信科学和人的所谓理性，轻易地成为魔鬼意识形态的俘虏。从上世纪六十年代开始，共产主义开始大规模入侵美国教育，加上左派媒体的狂轰滥炸，教育的白痴化和很多年轻人沉迷于电视、电脑、网络、社交媒体、电脑游戏，在这些因素交相作用下。年轻一代很多人变成了知识贫乏、视野狭窄、缺乏责任感和承受能力的“雪花人”。经过几代人的灌输，被彻底洗脑的人，即使见到、听到真相，也会用扭曲变异的思想进行分析。换句话说，共产党谎言形成了一层起隔离作用的薄膜，让这些人与真相绝缘。魔鬼为了欺骗世人，全方位地利用愚昧、无知、自私、贪婪、轻信这些人性的弱点，同时也利用了人的理想主义和对美好生活的浪漫幻想，这是最可悲的。其实，共产党国家并不像那些对共产主义抱有幻想的人想的那样罗曼蒂克。如果他们到共产党国家真实地生活一段时间，而不是走马观花式地参观旅游，他们自己就会发现这一点。共产主义魔鬼对西方的渗透呈现出极为复杂多样的面貌。只有从具体现象上超脱出来，站在一个更高的立足点，才能看清魔鬼的真实面目和真实目的。魔鬼能够得逞，其根本原因是人远离了对神的信仰，放松了道德的约束。只有回归对神的信仰，净化心灵，升华道德，才能摆脱魔鬼的控制。如果整个社会都能够回归传统，魔鬼将再也没有容身之地。